0: El Pride Month, o el mes del orgullo LGTBI como lo conocemos en español, es una celebración o conmemoración de una serie de eventos que pasaron en New York City el 28 de junio de 1969, cuando la policía decidió hacer una redada a Stonewall Inn, que era el único bar de toda la ciudad que permitía el ingreso a personas homosexuales, a tomarse una bebida, pasar un buen rato y decidieron entrar, sacar a toda la gente y arrestarla y lo que no estaban esperando es que las personas que estaban ahí, todos los gays, todas las lesbianas sacaron sus poderes así llenos de colores del arco iris y se pararon reduro y dijeron pues no, no más estamos cansados de que nos traten como un zapato, acá necesitamos visibilización, necesitamos derechos humanos y necesitamos que se nos respete y se nos reconozca por las personas. Que somos, por eso se celebra el mes del orgullo LGTBI. Por eso se celebra el Pride Month para conmemorar que todas estas personas tuvieron como las bien puestas para que todas las personas de las nuevas generaciones podamos tener muchos derechos, podamos tener una familia, podamos abrazar a nuestras parejas en la calle, cogerles la mano, besarlos, adoptar, casarnos, hacer los que se nos dé la gana. Así que si quieres saber un poquito más de El Mes del Orgullo de LGTBI y mi experiencia personal, te invito a que escuches Un Mundo con Gracia Podcast. Bienvenidos. Con las letras y los viajes, las personas y los lugares, las aventuras y las experiencias, y contando historias desde cualquier parte del planeta, esto es Un Mundo con Gracia. Hola, 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 bienvenido, bienvenida, bienvenidos sean todos a este episodio número 10 de Un Mundo con Gracia Podcast, no hay nadie más feliz en la vida en estos momentos que personalmente yo. Primero, porque llegamos a un episodio número 10 del podcast. Eso me tiene bastante feliz. Gracias por darle play. Gracias por escuchar los episodios pasados. Si eres nuevo, bienvenido. Gracias por darle play a este episodio número 10. Segundo, porque hay cosas muy bonitas pasando en mi vida en estos momentos que obviamente las voy a compartir aquí contigo. Por ejemplo, estoy comprometido. Celebrando el segundo aniversario con mi novio, le pedí matrimonio estando en un edificio llamado El Summit en Nueva York. Lo hice como... Siempre me lo imaginé como siempre lo soñé En la hora del atardecer tenía el Empire State ahí detrás mío Le leí un poema que es el primer poema que escribo en toda mi vida A mí me gusta escribir pero nunca había escrito un poema no sé qué tan bueno haya quedado, pero pues fue bastante bonito, fue de corazón, se leyó bonito y pues después de leer ese poema, él me dijo que sí. Entonces estoy muy feliz por eso, en algún momento ese video lo mostraré, por ahora lo dejé muy privadito para mí. Y tercero, pues estoy muy contento porque empezamos la primera miniserie de este podcast, que es el Gay Special, que son los tres episodios que le voy a dedicar a él porque es importante celebrar el Pride Month. En junio, que es lo más acostumbrado y que tiene que ser en junio porque pues más que, más que una celebración también es una conmemoración que ya les voy a contar al respecto. Y son tres episodios porque lo quiero hacer desde mi experiencia personal. Me demoré un poco en producir este podcast, si te soy sincero, porque fue, fue bastante chocante. Fue bastante chocante como organizar un poco de lo que quería hablar, que podía hablar, que de pronto sí me iba a dejar para mí. Entonces... Nada, estoy bastante contento de poder compartir acá con ustedes este pedacito de mi vida O esta experiencia de lo que ha sido mi vida personal De pronto, no tanto solo como por contarla Sino también porque sé lo importante que es muchas veces escuchar algo de la boca de otra persona Un consejo, una... A ver, no sé, no, digamos que no un consejo porque quién soy yo para aconsejar a alguien Como que a partir de una experiencia mejor de poder contar el cómo viví yo un proceso personal Naciendo en una parte bastante conservadora Y donde siempre se dijo que eso estaba mal Hacer una persona pues que prácticamente ya se va a casar Con otra persona de su mismo sexo Entonces es un proceso que, que al ponerme a estudiarlo un poco Pues me tomó un poco de tiempo en producirlo por así decirlo Porque pues escribí un blog al respecto Que lo puedes encontrar en www.joangracia.com Y segundo pues... Poderlo contar de una manera amigable, no aburrida y de una manera en que la experiencia, por muy compleja que sea en algunos momentos, pues también sea amena para que si de pronto hay alguien que tiene en estos momentos los audífonos y está escuchando y aún tiene dudas, pues muchas cosas que más adelante se van a dar cuenta con lo que te voy a contar, que de pronto se anime, se anime porque... El miedo y los prejuicios y las cosas que muchas veces nos están diciendo nos bloquean Un camino muy bonito que es el camino a la felicidad Entonces pues nada, bienvenidos a este episodio número 10 de Un Mundo con Gracia Siéntate, ponte cómodo, ponte cómoda, tómate un vasito con agua, una cervecita, un vino Cualquier cosa que te quieras tomar y vayámonos Esta vez no nos vamos de viaje para ninguna ciudad Esta vez nos vamos de viaje un poco para descubrirnos cómo fue el proceso de descubrimiento de Joan Gracia, cómo fue que Joan Gracia pasó y superó muchas cosas e hizo cosas que nunca pensó que fuera a ser nunca en su vida, como por ejemplo estar hablando de esto abiertamente. Mira, te cuento, para mí antes la palabra gay, homosexual o algo así era, era tenía como un mito encima, me daba como cosa pronunciarlo, o sea, a mí me temblaba la boca poder decir soy gay. O soy homosexual, o sea, como que la palabra tenía un peso grande en mis hombros Y pues no fue fácil poderlo decir Suena fácil ahorita, pero hubo momentos en que eso me daba... Más miedo que, no sé, un terremoto Cualquier cosa que pudiera acabar con todo Porque simplemente sentía que iba a destruir Mi vida, pero bueno, esto lo voy a hacer en tres Episodios y te digo por qué El primero, no los quiero aburrir, no te quiero Aburrir de acá, hablando quién sabe Cuántas horas de una sola vaina En un solo totazo, entonces lo voy A dividir, y también como por organizar Y darte a entender de una mejor Manera y darme a entender a mí mismo De una mejor manera, porque pues también Salieron muchas dudas, salieron muchas Como preguntas personales y otras otras cositas. Entonces, este primer episodio se lo voy a dedicar a mi infancia y a la adolescencia y a lo que representó estar en el closet para mí. El segundo episodio, pues, va a ser ya como un poco más de la aceptación. Acá en este también vamos a hablar de la negación. El segundo episodio vamos a hablar de la aceptación, de lo importante que fue como darse cuenta o como ok ya lo soy y como vamos a empezar a aceptar esto y vamos a empezar a explorar qué significa esto en mi vida. Y el tercer episodio pues ya es como la salida completa y definitivamente de closet donde ya por fin Joan Gracia puede ser Joan Gracia y se quita esa barrera gris que tenía muchas veces y pues que no sé como las limitaciones por así decirlo entonces esos van a ser los tres episodios pues nada empecemos yo le he dado como muchas vueltas a esta introducción pero la verdad es que estoy bastante contento estoy bastante emocionado de que estés acá de que estemos hablando estoy muy feliz de las cosas que están pasando en mi vida y dentro de esas cosas es poder hacer este podcast poder hablar poder abrir el corazón de una manera muy bonita para entender esto como te dije vamos a hablar de la infancia porque yo recuerdo que cuando yo pues decidí como contarle a muchas personas sobre mi orientación sexual, yo escuchaba comentarios, la mayoría de mi familia, como mmm, lo que pasa es que el man se volvió, como que se volteó o porque tuvo una mala experiencia con alguna mujer, pues no sé, entonces cambió, no sé qué y esa vaina. A ver, son comentarios que uno pues muchas veces... Y como otros muchos miles de comentarios que uno se aguanta en la vida, pues son amargos de escuchar porque uno trata de entender y, y como ponerse en los zapatos de las demás personas hasta qué parte le puedes llegar a explicar algo. Pero son comentarios amargos y que están súper alejados de la realidad porque uno en este tipo de cosas uno no se hace, uno nace uno no lo cambia a nadie, uno no le ponen ni más hormonas ni le quitan, eso ya uno desde que nace, nació con ciertos tipos de características que te hacen tener cierto tipo de gustos y no hay nada más alejado de la realidad que alguien piense que una persona por una mala experiencia amorosa con otra persona o por una moda o algo así decidió cambiar su sexualidad, no, por ahí no son las cosas por ahí no son las cosas, entonces querido amigo, querido familiar, si de pronto estás escuchando esto y crees que muchas personas como que deciden ¡Ay marica, voy a ser gay! Puede ser lesbiana o cualquier cosa porque pues ajá, me dieron las ganas hoy o pues no, pues que mi novio me puso los cachos Entonces me voy a intentar con una mujer o viceversa, del mismo modo, en el sentido contrario, porque eso no es así uno ya nace así y tiene que uno entender muchas veces y también entender las señales de muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso personal, yo de niño, yo de niño creo que di un montón de indicios, no sé, mis papás en algún momento porque nunca me preguntaron. Saludos, mami, saludos, papi, los amo con todo mi corazón. Pero pues desde niño también como que... Ya daba indicios, por ejemplo, a mí me gustaba mucho plancharle el pelo a mi mamá, nosotros pasábamos tiempo y a mi mamá le gustaba que yo le acariciara el pelo, que le hiciera trencitas, que le... sí, como que cosas que de pronto no era como lo más esperado Del niño heterosexual Que está dañando juguetes Corriendo por todo lado Jugando fútbol O esa es la otra Pues la mayoría de personas No estoy diciendo no estoy como Es así Pero pues la mayoría De niños heterosexuales Aman el fútbol En Latinoamérica Y yo prefería Como estarme en la casa No sé Ayudando a vestir a mis tías Diciéndole como Colóquense en esto Se ven más bonitas así Yo prefería En vez de estar Como con videojuegos Y eso Como hacer decoraciones Hacer cosas artísticas y Las decoraciones de navidad Me quedan divinas Entonces son como cositas que uno decía, hmm. y de hecho también lo escuché hasta de mis tías también como, hmm. usted como que ajá. Y obviamente eso en esos momentos, yo siendo un niño súper pequeño, o sea, estamos hablando de menos de 10 años. En esos momentos uno todavía tiene la inocencia intacta y no sabe como muchas cosas. Y aunque creería yo que antes de mis 10 años yo no tuve ningún interés por ninguna persona no, ni niño, ni niña, ni nada por el estilo, pues ese tipo de indicios y comportamientos ya uno sabe cómo por dónde van las cosas. Entonces hasta ahí como que todo va bien, porque tú no sabes qué es lo que estás haciendo, pues simplemente va a estar de pronto mal ante los ojos de los demás y ya cuando uno pues... Comienza a ir creciendo y a ir entendiendo un poquito más cómo es que funciona el juego Pues ahí es donde las cosas comienzan como a convertirse en otra vaina, ¿no? Porque ya uno tiene que comenzar a pensar de una manera como a ver, venga, o sea, no puedo hacer esto porque porque está mal, o sea, como que todas esas cosas comienzan a llegar, entonces, pues uno comienza a crecer año tras año minuto tras minuto, día tras día, mes tras mes, y obviamente comienza a tener más entendimiento de que es que los niños le tienen que gustar las niñas, a las niñas le tienen que gustar los niños, pero nada más, yo crecí en, como muchas veces lo repetimos en este podcast, en Ibagué, que es una ciudad bastante conservadora, crecí es una infancia que, que amo, porque la verdad no me voy a quejar, o sea, tuve una infancia muy bonita. Tengo una familia que me ha dado todo el amor del mundo toda la vida. Creo que he sido muy afortunado. Pero entonces en estos momentos de infancia uno comienza a darse cuenta de que de pronto... Uno tiene personas más allá de las más cercanas que, que son bastante como homofóbicas, que son machistas, que tienen comentarios que de pronto hieren a otras personas y te dan a entender y te crean un montón de miedos de que eso que tú medio te estás pensando porque todavía no sabes ni quién eres ni para dónde vas porque tienes 11, 12 años está mal y sin pronunciarle, es pecado y está todo lo mal, todo lo malo del mundo. Entonces ya comienza uno como que. Pues, pues, pucha, por acá, por acá, como que, por acá, como que no es. Entonces, yo, como que me quedo calladito con estas cosas que tengo en la cabeza y no digo nada porque, pues, eso está mal. En la época en la que yo estaba como creciendo y en la época en la que yo hice primaria, creo que, a ver, también tengo que mencionar esto de, de los colegios. Una cosa muy diferente es estar en un colegio privado en la infancia y otra muy diferente pasar ese proceso de infancia-adolescencia en un colegio público, porque, por ejemplo, otro indicio, yo de niño, pues, era muy consentido. Era muy juiciosito, muy organizadito, me gustaba como la camisita adentro, era como bastante delicadito por así decirlo, era bastante delicadito. Y en el colegio que yo hice la primaria pues básicamente eso estaba bien, o sea eran grupos pequeños de personas, un salón de 11, 12 personas, todos niños sin la maldad necesaria como para hacer comentarios ofensivos que lo hicieran pensar a uno que estaba mal actuar como de pronto yo actuaba y ya cuando pasas a un colegio público donde hay un grupo de 45 personas de niños entre 11 y 14 años donde todos están desarrollando, teniendo cambios hormonales en su cuerpo, hiperactivos, mirando quién se la montan, pues ya las cosas cambian porque ya uno dice parce, me, toca. me toca ver cómo me adapto, me toca ver cómo me adapto porque pues ya era algo que no se podía cambiar, ya estaba ahí y creo que fue uno de los primeros... Retos muy grandes que tuve que pasar en la vida porque pues solo el cambio brusco de tener un saloncito de 10, 12 personas a pasar uno de 40 y pico Fue bastante complejo llegar, no conocer a nadie y pues darse cuenta que ya ahí si sí hay un poquito de maldad Ya ahí si sí hay un poquito de como de malicia en algunos niños que si te ven ser así como tan consentidito, tan delicadito pues ya te van a hacer comentarios como un poco groseros o ese Siendo niños creo que en estos momentos No podrían juzgar a ninguna persona Que de pronto haya hecho un comentario Ofensivo o heriente contra Otro niño de 10 11 años Porque al fin y al cabo en esos momentos Uno no sabe ni lo que está haciendo Ni lo que quiere ni para dónde va Y probablemente está repitiendo algo que escucha en su casa O en otras partes en la calle Entonces como que no quiero entrar en juzgamientos Pero pues obviamente si sí hubieron muchos comentarios De muchas personas que hicieron Como ir creando más una Jaula, llamémosle la jaula como ese closet en el que uno poco a poco sin saber si se va metiendo Porque creo que así es como funciona, tú naces, tú naces siendo tú, tú naces siendo feliz, tú naces sin prejuicios Pero creo que a medida que vas creciendo y te das cuenta cómo funciona la vida y cómo funciona la sociedad Y para lo que no están listos, comienzas a, a ir caminando lentamente hacia ese closet que uno pues a través de todos estos comentarios de amigos o bueno compañeros, no nos llamemos amigos, compañeras de colegio o personas de la misma familia sin juzgarlos obviamente porque también es como ellos fueron criados y todo esto, uno también se tiene que poner a pensar un poco que es muy difícil cambiar de la mente a personas que toda su vida le han dicho algo, eso también es un proceso de educación, pero pues que ellos en medio de muchas veces ignorancia sobre temas que ellos tampoco saben y conocen, pues hacen comentarios que son muchas veces y que lo hacen a uno ir metiéndose cada vez más a esa jaula llamada closet y ahí es cuando uno comienza como ok pues me toca comenzar a como que siento que se priva uno de una adolescencia normal. Porque tiene que estar pensando en cómo tapa lo que uno ya sabe que va a hacer o, o lo que es. Entonces uno comienza, a, yo me acuerdo que muchas veces yo me ponía a mirar a los tipos, no por estarlos mirando, sino pues a ver cómo actuaban para yo tratar de ser como un poco más varonillo, como más, más, si me entiendes, como niño. <risa> Creo que por un tiempo pues no funcionó muy bien, pero ya después como con más cambios también. Que mi cuerpo presentó hormonales como que ya mi voz no era tan aguda porque mi, mi voz de niño sí era de, más bien de niña. No pasa nada, no me, no, no, no me interesa porque pues era bastante dulce por así decirlo y siempre me he considerado por ser algo así. Pero pues entonces mi punto es que llega toda esta primero desinformación porque en ese proceso de más o menos... Infancia primaria, todavía los computadores, como que no eran muy accesibles para todo mundo, o sea, en los colegios, a uno lo llevaban a ver Word, Paint en primaria y en séptimo o sexto de secundaria, pues te, pues te estaban enseñando cómo crear un email, pero pues el internet tampoco era tan accesible, entonces, como que en un mundo, y te estoy hablando, a ver, contextualicémonos, en esta época de mi infancia y eso, estamos hablando entre un periodo de 1998 hasta el 2010, que yo me gradué del colegio, y creo que lo voy a dejar ahí, esta primera parte, te la voy a dejar a más o menos mis 16 años, que fue cuando me gradué del colegio, para entender cómo es este proceso de uno de un niño adolescente, y cómo nace uno libre y cómo se encierra. Entonces, pues, vuelvo al tema, pues, sí, es como que me perdí el tema, de hecho, ves, es que, mira, ha sido bastante conflictivo para mí mismo porque todas estas cosas muchas veces no las había hablado ni conmigo mismo. Entonces, como que fue chocante escribir el blog y está siendo un poco chocante pues, escribir el podcast. Porque pues muchas veces es chocante y lo repito por tercera vez porque... Si te das cuenta que una sociedad, por más de que ya está cambiando ahora, gracias a Dios, y se está volviendo súper inclusiva y ya los niños saben que está bien y todas estas cosas, pues en esos momentos no. En esos momentos en Ibagué, una ciudad pequeña sin tanto acceso a los... en esos momentos sin redes sociales ni nada, donde no habían... Eh, pues digamos toda inclusión Toda esta inclusión que está pasando ahorita en las series En Netflix y todo esto que ponen personajes gay por todos lados Como de Gay así como si estuviéramos preparando un sancocho Pues en esos momentos no estaba Entonces tú no sabías si, si lo que estaba pasando contigo Y tus pensamientos estaban bien o estaban mal pero la sociedad sí se encarga de decirte, está mal. Tú no sabes ni lo que estás sintiendo, ni lo que eres, ni para dónde vas, pero lo que estás llegando a pensar está mal, entonces no puede serlo. Tienes que mirar cómo te comportas más como nosotros. Y pues se crea uno esa personalidad, entonces ahí es donde digo cómo se priva uno un poco de ese proceso de una adolescencia normal, de una persona heterosexual que no tiene que pensar nada, ni de cómo le va a decir a los papás, ni cosas así, sino que pues a uno sí le toca eso, como que comenzar a construir eso y, y hacerle la pregunta a una persona que uno no es Hasta que llega el punto A ver como el punto de quiebre Que es el error más Grave que muchas veces Todos creo que cometemos Y es que Miente uno tanto para, uno, para las otras personas Para encajar Que termina uno creyéndose la mentira Y entonces ahí es donde Puede pasar algo que yo llamo La negación Porque ya después de que tú comienzas a actuar porque, esto, pues, lo siento yo, y, y es como triste decirlo, pero es como una actuación. Empiezas tú a actuar, a ser esta persona que no eres para que encajes, y como que ya encajas. <risa> Literalmente, encajas. ¿Listo? Entonces, ya como que, ok, no, el man, el man no es gay. El man no es gay, entonces ya normal, palchamos con el man, hacemos de todo, no sé qué, ta, 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 Ya uno está en una zona de confort, ya consigue más amigos, comienza a socializar. Mi etapa del colegio fue. Muy parchada. Ojo, o sea, este ejercicio lo estoy haciendo ya como viéndolo deep del asunto, pero mi etapa del colegio pues generalmente fue muy parchada. Tuve amigos y amigas increíbles, conservo muchos de ellos y de ellas, más que todo ellas, y creo que esto también es importante decirlo, pero en el colegio las mujeres siempre lo acogen a uno como niño. ...que uno sabe que es gay pero ellas no lo saben... ...o de pronto ya lo saben y se hacen las huevonas... ...entonces como que uno ni sabe mejor dicho... ...pero las mujeres siempre van a ser... ...esas personas que apoyan a los niños en el colegio... ...a los niños que somos... ...somos gays y no lo sabemos... ...o de pronto alguien le hace comentarios ofensivos... ...o algo así... ...ellas siempre van a ser las más firmes... ...entonces saludos a todas ellas... ...a ver... ...Karen Mora... ...Kate, Diana, Paula Munar... ...Paola Morales... Todas estas niñas, Daniela Bernal, <risa> todas estas niñas que estuvieron ahí, ahí, firmes, o sea, de verdad que que son un apoyo grande. Siento que se me quedan un montón, obviamente, lo siento, pero si sabes que estuviste ahí, sabes lo importante que eres. Entonces, bueno, pues aparte de esto y de que uno ya tiene muchos amigos y amigas y comienza, pues uno ya ya está bien, ¿no? Listo, 14, 15 años, comienzan las niñas a hacer sus 15 sus quinceañeras, sus quince años, entonces uno comienza a salir, a conocer gente, comienza en, su, en muchos casos a dejarse influenciar, porque yo cuando tenía quince años en estas fiestas de quince años precisamente, la repetí quince años como veinte veces, pero ahí comienza uno pues así, a, a, a sentirse más encajado, entonces ahí yo probé como el cigarrillo, fumé cigarrillo en fiestas de quince años, tomé muchísimo alcohol y también llegué al punto de tanta aceptación y tal también que... Como te dije, me creí la mentira. Entonces ahí es el peor error que pude haber hecho en la vida porque yo mismo me confirmé a mí mismo que no podía hacer lo que yo sabía que era porque estaba mal, porque me dijeron que estaba mal, porque no tuve un espacio donde supiera o donde viera que no estaba mal, sino que también estaba bien y era normal. Entonces crece uno con todos estos comentarios de personas o con las opiniones o con los prejuicios o con una sociedad que no estaba preparada entonces ya uno se creyó la mentira o en mi caso pues a mí me pasó me la creí y ya pues uno comienza a negar a negar a negar lo que uno sabe que es pero comienza uno como con ese proceso de, de negación porque pues como que no o sea ya si estoy bien porque me tiene que como que uno comienza a preguntarse a uno mismo por qué uno es así o sea, a ese punto de inseguridad y de falta de amor propio La sociedad lo puede tumbar a uno Que uno comienza porque a mí, o sea, pero porque Porque ¿Por tú no que ser yo, porque no puedo ser normal Con las otras personas, como las otras personas Porque uno piensa que uno está mal Y es triste que uno piense así Y por eso creo que también hago estos tres episodios, lo siento Porque espero que no sea tan así como era como en los inicios de los 2000 ...porque creo que ya hay mucha más inclusión... ...pero si hay alguien que de pronto necesite saber... ...que no está mal... ...pues no está mal, te lo cuento Marix. ...está bien ser quien eres... ...y está súper bacano... ...ser una persona diferente... ...porque si somos diferentes... ...creo que nos diferenciamos en muchas cosas... ...en la manera de querer, en la manera de explorar... ...en la manera de amar, en la manera de ver el mundo... ...en lo que hacemos y eso está bien... ...la diferencia creo que es muy bonita... Y es uno de los motivos por la que este podcast nace para decirle a esa persona que de pronto se pueda estar sintiendo como Yo en algún momento me sentí que va a estar bien, porque va a estar bien y vas a estar feliz Pero como esa felicidad no se construye tan fácil, yo la digo ahorita, pero tengo 28 años O sea, este proceso, te estoy hablando de un proceso de un niño de 10, 12 años, un Joan de 10, 12 años inseguro que comenzó a sentir cosas que se supone que no tenía que sentir, pero que las estaba sintiendo, y se llenó de frustraciones, y se llenó de miedos, y se llenó de temores y de negaciones y de creerse que no era así hasta comenzar hasta. Mira, yo en el colegio y después del colegio tuve estas relaciones como heterosexuales, o sea, como que yo creí querer a ciertas mujeres como no las quería, o sea, no es que no las haya querido, creo que para ti que sabes quién eres ...para ti también, para ti también... ...ah, oh, tampoco fueron tantas mentiras, no... ...fueron como cositas ahí... parches. pero... ...sí creí como tener ese sentimiento de estar enamorado... ...pero en realidad no era así... ...o sea, es un tipo, es un tipo de cariño muy diferente... ...porque sí fue real y sí siento que fue real... ...pero sabiendo que no, no es lo que estaba buscando... ...no era lo que quería para mi vida... ...pero es tanta la presión social de tener que ser esa persona que yo sentía en esos momentos, pues que uno terminó haciendo esas cosas, y involucrando personas que de pronto no tienen nada que ver con el pedo personal, tan puta que tiene uno en la cabeza en estos momentos, de pensar como, uy, pucha ¿qué es toda esta vaina? Entonces, sí es un, es un proceso bastante complejo, es, es, es chocante y es como bastante preocupante de pronto, bueno, no preocupante, pero sí como que le deja a uno como un sin sabor. Saber que de una u otra manera tú naces siendo quien eres, queriendo ser algo en la vida, con ciertos pensamientos y por cosas que vienen de afuera, tú comienzas a... o sea, tú naces libre, tú naces feliz, tú naces contento, tú naces queriendo le planchar el pelo a tu mamá, tú naces queriendo hacer decoraciones de Navidad, tú naces queriendo ser como soy en estos momentos porque siento que ahora soy ese niño que dejó de ser y que se encaminó y que comenzó a caminar hacia las puertas de un armario porque las abrí y me salí de ahí entonces sí fue bastante chocante y creo que por eso es que este podcast se tomó como un tiempo en preparación porque fue como entender que sí hubo un proceso porque muchas veces uno o yo personalmente hasta estos momentos que estoy grabando este episodio o bueno cuando empecé a escribir el blog y lo anuncié, como que uno piensa que todo siempre estuvo bien. Como que así ah, Marica estuve en el closet un tiempo, luego salí todo, todo bien, todo palchado, todo no. Pero cuando dije cómo voy a contar esta experiencia, pues sí se da cuenta que eso es un proceso muy áspero que eso es un proceso muy tremendo y que es un proceso difícil que es un proceso complicado que es un proceso que nubla en ciertos moneros le llena a uno como de neblina muchas partes de la vida y toma tiempo muchas veces convertir esa neblina en colorcitos en colorcitos de alcoiris como los que tengo yo ahora por todas partes entonces pues creo que ya está acá Llega esta primera parte, se pone mejor porque, ah bueno, y recapitulo otra vez, no, no es que esté diciendo acá, oh my god, tengo la infancia más traumatizada del mundo porque pues nací gay, no. Pero sí quiero como concientizar a las personas que no sepan mucho al respecto que alrededor de ustedes, cualquier niño, cualquier niña, cualquier persona puede estar siendo una persona muy feliz y un comentario que tú digas mal o algo puede herir esa persona y puede como comenzar a hacer que esa persona no sea ella misma y por eso es la importancia de, de hablar de estos temas y por eso creo que entendí la, la importancia de celebrar el Pride y que haya mucha visibilidad para tener mucho más alcance y darle a entender más personas que está bien y que no hay que temer y que y que uno puede ser uno y puede ser feliz sin importar que piensan las demás personas y que no te puedes esperar a que el mundo esté completamente listo porque creo que falta un camino muy largo, entonces para mí por eso es muy importante celebrar el Pride ahora, antes lo veía como una estupidez, te lo cuento, lo veía como una estupidez yo pero ¿por qué tienen que salir a la calle? o sea, imagínate la personalidad que desarrolla uno Dije que por aquí va a dejar, pero es que si ves como que siempre llegan como cositas Es tanto la negación y la vaina que cuando yo veía las marchas gay Yo creo que les pasa, porque hacen eso, o sea, cuando ven a un hetero desfilando o algo así O sea, como que uno mismo genera cierto tipo de homofobia Porque uno tiene tanto miedo de ser uno, que uno mismo se rechaza O sea, es tan así y tan complicada la vaina Y ahora pues soy una persona que me encanta hablar de estos temas para dar como more awareness, como decir como no está bien que uno tenga que pasar por todas estas cosas, que muchas veces uno se calla, pero que si sí, en realidad marcan bastantes caminos, marcan como experiencias, se priva uno de muchas cosas, hace muchas otras o tiene que esconder, no digamos que mentir, Creo que en algún momento como que iba a colocar en el blog que también la infancia y la adolescencia era como una etapa de muchas mentiras Porque pues uno tiene que decir cosas para tapar otras Pero creo que más allá de mentiras como de ocultar y no sé si, o sea gramáticamente no sé qué tan parecidas o diferentes sean Pero creo que uno más que mentir, uno le toca ocultar muchas cosas y pues hasta acá O sea, ahora sí lo voy a dejar hasta acá porque es que creo que esto es como el proceso de una infancia y una adolescencia de una persona gay que nace perfectamente feliz, contento de ser quien es, con ciertas habilidades, con ciertos gustos, con ciertas cosas por hacer. Y que uno sale O sea, esta es mi conclusión de este primer episodio. Tú, yo, todos nacemos afuera del closet pero desafortunadamente los comentarios exteriores, el mundo, las redes sociales, la televisión, muchas veces y desafortunadamente y tristemente la familia o los amigos de uno hacen comentarios que lo hacen a uno Irse caminando a un closet, cerrar esas puertas y cerrarlas tan fuerte que muchas veces uno no quiera salir de ahí Porque se niega a salir de ahí, porque las cosas que están afuera son feas Entonces pues hay que cambiarlo, hay que celebrar este mes con mucha diversidad, con mucho amor Con mucha comprensión, ternura, <ríe> no mentiras, pero sí con muchas cosas bonitas Espalzamos amor no me molesta. Ah, bueno, esta es una reflexión que quería decir porque lo leí como que... Es que... Y, y sí pasa, muchas, muchas marcas ahorita, o sea, en el Pride Month hay mucho oportunismo, muchas marcas se aprovechan y solo como, ah, es el Pride Month, entonces como que lo utilizan mucho en marketing o para decir que son inclusivos cuando en realidad no lo son. No sé si me molesta del todo porque... Sea por cualquier interés que lo haga, bien sea honesto o deshonesto, eso va en cada persona y cada compañía Pero de una u otra manera están llegando y le están dando visibilidad a cualquier target de people que ellos tengan En su compañía, en su marca o en lo que sea Entonces creo que a pesar de que lo hagan algunas veces de muy forzada manera o algo, me parece importante que lo hagan no me importa si lo hacen por bien, por mal, por comercio, por lo que sea, pero si digamos una marca o cualquier entidad o cualquiera coloca una bandera que le dé visibilidad de pronto eso le va a llegar a una persona que no sabe que está bien, sea lo que es y eso puede hacer la diferencia de que una vida pueda ser más real desde más temprana edad y no tan tarde. Entonces muchas gracias, muchas gracias por llegar hasta acá. Si lo escuchaste hasta acá, obviamente, porque ya me fui largo otra vez. Pero creo que era importante, era importante ya en un segundo eh, episodio pues de este Gay Special. Te voy a contar como esta parte como un poco nublosa ya comienza a curar un poco de vida, ya comienza a curar un poco más de conciencia cuando uno empieza a aceptarse, a explorar ese mundo de lo que era prohibido y ya pues... En el tercer episodio, cómo es que logro yo abrir ese closet, tirar esas putas puertas y pisarlas para no volverme a entrar nunca. Y lo digo orgullosamente, ahí no vuelvo jamás, porque nunca había sido más feliz en mi vida que como estoy siendo en estos momentos. Y eso no se compara con nada en la vida. Me voy a casar, o sea, calcula, me voy a casar con una persona que me hace exageradamente feliz y me hace crecer y, y, y me hace sentir cosas que nunca pensé que iba a sentir. Entonces, pues, gracias por llegar por acá. Gracias por compartir este rato conmigo. Gracias por escucharme. Si consideras que esto es algo que alguien tiene que escuchar de verdad, pásalo. Puede que haya estado un poco medio gray pero se pone mejor. Pero para que lleguen los colores uno tiene que pasar por la oscuridad y quería ser muy honesto en ese proceso. Y por eso nace este podcast, por eso nace este episodio. Gracias, 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 gracias. En Instagram estoy como Arlova Gracia M. Gracias por escuchar los episodios pasados, gracias por escuchar este episodio. Si te gustó compártelo, suscríbete, también está por ahí en YouTube, de verdad eso ayuda un montón, abrazos fuertes sean felices, ámense, ámense, hombre con hombre mujer con mujer, hombre a hombre y del mismo modo en el sentido contrario pero ámense y den mucho amor y den mucho cariño y si de pronto necesitan más amor por ustedes mismos también, no le crean al mundo cuando les diga no vales o está mal ser quien eres no saben de lo que están hablando entonces, un abrazo nos vemos pronto el siguiente episodio para que vean que se pone mejor, lo voy a, lo voy a grabar desde Washington DC. Entonces, abrazos, feliz Pride Month, celebren la vida, celebren la diversidad, amén, abrácense, bésense y chao. Nos vemos pronto.